0: Gut, Amen. Ähm, ich habe so viel Spaß mit meinem Sohn. Diese Woche hatten wir eine, eine interessante Szene mit ihm und zwar: ähm, wie jeden Morgen stehe ich ziemlich früh auf oder für manche ist vielleicht nicht früh, für manche ist es früh. Äh, in der Regel 6.20 Uhr, damit ich sozusagen das Frühstück und den Kaffee für diese fertig mache. Um 6.55 Uhr mache ich das Frühstück. Und, ja, ja, danke, Halleluja, danke, Jesus. Und ich mache das schon seit vielen Jahren. Nochmal klatschen, bitte. Ähm, <lacht> und und 6.55 Uhr mache ich das Frühstück für einen ben Aftali. Er steht um 6.55 Uhr auf. Er muss die großen drei machen, Wieso große drei. Das klingt cooler als Zähneputzen, Haare waschen und Gesicht waschen. Ähm, hey, Haare -Cam, sorry. Und Benaftali macht sich bereit. Um 6.13 Uhr hat er seinen letzten Löffel in den Mund geschoben. Ob er fertig ist oder nicht, ist mir egal, weil der muss dann gehen. Ähm, und 6.15 Uhr hat er seine Schuhe angezogen, seine Jacke angezogen. Ich habe über ihn gebetet, habe ihm äh, einen Kuss gegeben, habe ihm tolle Zeit in der Schule gewünscht. Um 6.16 Uhr ist er komplett draußen und ich habe Frei. Halleluja. Ähm, 7.16 Uhr, danke. 7.16 Uhr. Und warum 7.16 Uhr? Weil um 7.28 Uhr ähm, fährt sein Bus in die Schule. Um 7.28 Uhr fährt sein Bus in die Schule, um 7.35 Uhr ist er an, dem, um, an der Bushaltestelle in der Schule, um 7.45 Uhr dann beim, äh, beim Unterrichtsanfang da zu sein. Nur diesmal war es ein bisschen anders, diese Woche. Und zwar, auf einmal ruft er Ben Aftali an. So, als liebevoller Vater denkst du dir, das ist jetzt meine Zeit, ich melde mich nicht. Nein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall. <lacht> um, auf jeden Fall, wir melden uns, in, äh, weil, das, weil diese noch nicht äh, in der Schule war, hat sie sich gemeldet, weil ich habe mich an meinem Telefon nicht gemeldet. Sie hat sich dann an mir. Und der Ben Aftali, total aufgelöst, er ist in Zell gelandet. Also in der anderen Richtung, nicht da, wo seine Schule ist. So, Ich weiß ganz genau, wie man da landet. Ich weiß ganz genau, wie man da landet. Du, also, Was mache ich jetzt und so weiter. Ich als Vater, liebenvoller Vater, würde sagen, du läufst in die Schule, ist mir egal. Das Problem, ist, das Problem ist, dass die Ise plötzlich sagt, ich muss ihn holen gehen. Und ich denke mir, Schatz, wenn du ihn jetzt... Nein, das kann ich nicht zulassen. Weil ich weiß nicht. Und ich sage, komm, ich mach's, ich mach's Aber ich weiß, wie man in Zell landet, anstatt in Oberesslingen. Und ich komme dorthin, bin Naftali, wartet schon an der Bushaltestelle, ganz alleine. Und er kommt ins Auto und er erklärt mir, Schatz, Papa, ich bin hier irgendwie. Ich sag, dann sage ich, okay, Schatz, habe mir das Ganze angehört, habe ich gesagt, Schatz, jetzt erklär mir, zwischen Mann und Mann, wie bist du hier gelandet? Ich habe aufs Handy geschaut, sage ich, genau. <lacht> Sagte der Bus sah genau gleich aus. Ja, genau. Und <lacht> wenn du aufs Handy schaust, kann der Bus aussehen, wie du willst. Du musst auf die Nummer schauen, Junge. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, als liebevoller Vater, das ist das letzte Mal, du kannst von mir in München, Frankfurt oder Hamburg landen. Ich hole dich nie wieder ab. Haben wir uns verstanden? Ja, Papa. Alles klar, Sohn. Und die Sache ist die, dass wir, dass wir sind so oft so, dass wir, alles sieht so gleich aus, aber wenn wir uns zu sehr auf eine Sache fixieren, auf eine Sache konzentrieren, auf die wir uns nicht konzentrieren sollen in der richtigen Zeit, dann können wir nicht erwarten, dass wir am richtigen Ort landen. Und so oft, so oft schauen wir uns die Probleme an, so oft schauen wir uns auf unser Single-Sein an, unser, 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 was wir nicht haben. Und schauen uns an und verpassen den Boost. Und wir können nicht erwarten, wenn wir auf die falschen Dinge schauen, können wir nicht erwarten, dass wir am richtigen Ort landen. Und mein Sohn hat es mit 10 schon gelernt. Halleluja. Manche von uns müssen es mit 35 lernen. Ist auch okay. Und die Sache ist die, aber wenn du auf die richtige Sache schaust, wenn du dir, wenn du auf die richtige Sache fokussiert bist, dann wird Gott immer versorgen, dass du am richtigen Ort landest. Und es gibt eine Geschichte in der Bibel, in Apostelgeschichte 8, da war, ein, da war ein Mann, der auf die richtige Sache geschaut hat. Er, er, er hat diese Sache zwar nicht verstanden, aber er hat sich auf eine richtige Sache fixiert. Auch weil er sich auf diese richtige Sache fixiert hat, hat Gott versorgt. Und lasst uns mal zur Apostelgeschichte 8 gehen. Wir haben in den, in den letzten Wochen das Thema Licht der Welt und die letzten zwei oder drei Mal haben wir darüber gesprochen, einfach über die Dienstgaben in der Gemeinde, letzte Woche über den Apostel, vorletzte Woche über den Propheten ein bisschen über den Propheten, diese Woche will ich über den Evangelisten sprechen. Was ist eigentlich der Evangelist und nächste Woche werden wir wahrscheinlich oder diese über den Pastor oder den Lehrer sprechen. Aber bevor, bevor ich hier weitermache, ist, dass wir verstehen, jeder von uns ist berufen, in den Dienstgaben, in den Dingen zu wandeln, in denen der Apostel, Prophet, Evangelist, Pastor und Lehrer wandelt. Nur bei einem Lehrer, bei einem Apostel, beziehungsweise in der die Dienstgabe, die sozusagen primär auf deinem Leben ist, darin wirst du sozusagen, da wird mehr sozusagen das Gewicht gelegt. Das bedeutet aber, wenn ich, wenn ich Prophet oder Apostel bin oder Lehrer, heißt das, ich soll nicht evangelisieren. Nein, selbstverständlich sollen wir Menschen zu Jesus führen. Nur der Evangelist, der kann nichts anderes. Nein, naja, er kann schon was anderes, okay, aber... Aber das ist sozusagen das, was in ihm drin ist, was in ihm brennt und so weiter. Du kannst 30 Jahre errettet sein, okay? Du kannst 30 Jahre errettet sein, du kannst schon, du kannst, du, kannst fünf Tote von den, äh, du kannst fünf Tote auferweckt haben, du kannst 35 Gemeinden aufgebaut haben, Tausende von Menschen geheilt haben und dein Leben niederlegen für Jesus. Aber wenn du mit den Evangelisten redest, hast du den Eindruck, du musst, neu, du musst Jesus in dein Herz aufnehmen. <lacht> Weil der einfach so ist. Und hier sehen wir in der Apostelgeschichte, schaut mal diese Geschichte, das ist eine fantastische Geschichte. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 26 bis 40, ein etwas längerer Text heute. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus und sprach, steh auf und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Der ist öde. Und er stand auf und ging hin. Und sie ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger, der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Vers 28. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn den Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setzte. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese. Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm vor seinen, seinen Scherer. So tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde, wurde sein Gericht, äh, Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Die Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach, Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündete ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kam sie an ein Wasser und der Kämmerer spricht, siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Und Vers 37 wird nicht in allen Bibeln stehen, aber Vers 37 sagt, Philippus aber sprach zu ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es dir erlaubt, getauft zu werden. Er aber antwortete und sprach, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Kämmerer sei nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Philippus aber fand man zu Aschdod und er zog, hin, zog hindurch und verkündigte das Evangelium allen Städten, bis er nach Gaza, nach Caesarea kam. Eine Geschichte, was wir hier sehen, dass der Äthiopier, der Kämmerer, der Kandake, er hat sich fokussiert auf eine Sache. Genauso wie Ben Aftali. Er hat sich fokussiert auf eine Sache. die Problem ist, Ben Aftali hat sich auf eine Sache fixiert, die es ihm nicht erlaubte, an den richtigen Ort zu kommen. Der Äthiopier hat sich auf eine Sache fixiert, die ihm erlaubte, ewiges Heil zu empfangen. Und so ist es, dass Gott versorgte, dass Philippus zu diesem Kämmerer kam, der alles dafür gab, der von Äthiopien kam, das ziemlich weit weg ist. Von Äthiopien hoch, dem Nil entlang, bis nach Israel, um in Jerusalem anzubeten. Er ist nicht komplett verstanden, aber und die Bibel las und Jesaja las, wo die Prophezeiung über Jesus drin stand und Gott sagt, Gott spricht zu Philippus und das sind diese verrückten Evangelisten, dass wenn Gott spricht, sie gehen. Und sie gehen und Philippus geht und was er macht, genau an dieser Stelle, wo er ihn, diese Stelle über Jesus lesen hört, Sagt er, hey, weißt du, was du da liest? Und er so, woher soll ich es wissen? Und er kann ihm das Evangelium erklären. Und an einem Tag wird er errettet, nicht nur errettet, er wird getauft und geht seinen Weg. Philippus, natürlich, wie man so das macht als Christ, wenn man, wenn man in einem science fiction film lebt, dann geht man nicht und sagt Tschüss, sondern auf einmal ist man weg. Das ist die Art und Weise, wie ich nach Indien gehe. Irgendwann mal, hoffentlich, vielleicht, ich weiß nicht. Auf jeden Fall eine gigantische Geschichte, wissen wir. Und das ist etwas. Wer war Philippus? Über Philippus. Philippus ist ein interessanter, interessanter Mann. Es ist. Du siehst, dass die Gemeinde ist, hat angefangen zu wachsen beziehungsweise wuchs an Anzahl Menschen wurden hinzugefügt, Gläubige wurden äh, wurden dem Königreich Gottes hinzugefügt beziehungsweise Menschen wurden getauft in Scharen, in Massen. Und dann siehst du, dass in Apostelgeschichte 6, siehst du, dass die Apostel die Tische bedient haben. Und die Apostel haben die Tische bedient, aber weil es nur zwölf waren, hatten sie nicht die Möglichkeiten, die ganzen Tische zu bedienen, weil da so viele Menschen waren, die bedient werden mussten. Und dann stand, steht in der Bibel, es waren Hebräer und Hellenisten da. Hellenisten sind Hebräer sind bzw. Juden sind Israeliten, die aber außerhalb von Israel gelebt haben und aber nach Jerusalem kamen, um anzubeten. Also es sind keine Heiden, sondern es sind Hellenisten bzw. Juden, die außerhalb von Israel gelebt haben. Und sie und diese Hellenisten, sie haben sich darüber aufgeregt und haben gesagt, unsere Witwen werden von euch übersehen und es gewisse, ihr braucht mehr, mehr Manpower und so weiter, wie im Restaurant, wenn das Essen nicht schnell genug kommt, dann was man macht, ist meckern. Und die Apostel haben gesagt, hey, das ist nicht gut, dass wir das hier machen. Und was sie, Apostel gesagt, hey, lasst uns sieben Männer, die voll des Geistes sind und die voll weise sind, Lass uns sieben Männer aufstellen, die der, Gott, die der Herr erwählt, damit sie als Diagone beziehungsweise die Tische bedienen. Und einer von diesen sieben war Philippus. Einer von diesen sieben war Philippus, was bedeutet, hey, nur egal wer du bist, ob du Evangelist bist, Prophet bist und so weiter, du darfst dir ruhig die Hände dreckig machen. Und wir dürfen uns die Hände dreckig machen. Das ist total toll, dass Philippus nur weil er hier die Tische bedient hat, nicht bedeutet, dass er nicht in seiner volle, in die volle Auswirkung seiner, seines Dienstes hineinkam, hineinkam. Sondern Philippus hat die Tische bedient und gleichzeitig hat er evangelisiert. Wie konnte er das alles schaffen? Hey, schaut mal, er ist von einem Ort zum nächsten geschwebt. Weil du, ich meine so, so, so funktioniert es. Und Philippus, Apostelgeschichte 6, du liest dann in den nächsten zwei Kapiteln, liest du nur von zwei Personen, liest du von zwei Personen, die von zwei von diesen sieben Diakonen. In Kapitel 7 liest du von Stephanus. Stephanus, der erste, wie wir sagen, der erste Märtyrer für Jesus, der gesteinigt wurde für Jesus, aber mit dem Engelsgesicht sozusagen in die Arme unseres Herrn eingegangen ist. Und Kapitel 8, Kapitel 8 spricht, lesen wir von Philippus. Und das ist total interessant, was du über Philippus liest. Und ich glaube, dass es einfach das Herz eines Evangelisten ist, beziehungsweise, dass wir sehen, wie ein Evangelist ist. Er war ein Diagon in der Gemeinde, aber Kap Apostelgeschichte 21 sagt uns auch, Philippus war ein Evangelist. Er war sozusagen derjenige, der, der, der das Evangelium zu den Menschen gebracht hat. Und was du siehst, ist, dass Philippus kam, Kapitel 8, Ab Vers 4, Philippus kam nach Samarien, weil die, weil, die, weil die Juden angefangen haben, die Christen zu verfolgen. Die Verfolgung war ziemlich stark nach der Steinigung von Stephanus. Sie mussten aus Jeru Jerusalem, die Christen sind alle aus Jerusalem geflohen, nur die Apostel sind in Jerusalem geblieben. Also sind sie in die umliegenden Gegend gegangen und haben angefangen, das Evangelium zu predigen. Philippus unter anderem kam nach Samaria. Und was, gemacht, was hat Philippus gemacht als Evangelist? Du kannst deinen Mund nicht halten, er fängt an, das Evangelium zu predigen und er predigt das Evangelium und auf einmal und die und und die, und die Leute sind sowas von gefesselt von dem was aus seinem Mund kam die Bibel sagt dass dass das Charme von Menschen hörten ihm zu mit ungeteilter Aufmerksamkeit und das ist etwas was du bei Evangelisten siehst bei Evangelisten ist etwas hey die, es scheint so es ist egal was aus ihrem Mund rauskommt aber irgendwie fesselt sich das Evangelisten sind nicht zwangsläufig die besten Kommunikatoren, die besten, die besten Prediger, die rhetorisch alles fantastisch aufbauen und den roten Faden haben bis zum Schluss und einfach alle nur wow. Evangelist kann fast egal was sagen, aber weil das Herz stimmt, weil der Geist stimmt, weil das, weil das, weil das etwas ist, was er von sich gibt, was voll des Geistes ist, fesselt dich das. Und ich habe schon einige Ke Evangelisten kennengelernt und wisst ihr was, ich bin bei einigen schon in der Session gesessen und ich habe mir gedacht, wow, von was redet der eigentlich? <lacht> Zum Teil wirklich, da denkst du dir, wow, okay, hey, mit der Predigt ist wir besser. Aber als dann der Aufruf kam, siehst du Scharen nach vorne kommen. Du denkst dir, ich brauche Jesus. <lacht> ich brauche Jesus. Und die Evangelisten sind so, wenn du mit dem Evangelisten redest, du kannst lange errettet sein und Du hast den Eindruck, hey, weißt du was? Denkt ihr, ich bin nicht errettet? du, ich meine so, der redet nur ständig davon, von Errettung und wie du errettet werden musst. Und wie toll, Jesus, ja, ja, ja. Ich habe schon so vielen Evangelisten gesagt, hey, ich bin schon errettet. Oder wenn du mit dem Evangelisten ins Restaurant gehst, ich habe das schon erlebt, hey, mit dem Evangelisten ins Restaurant zu gehen. Er, dass du, dass du ins Restaurant kommst und du kommst dort an und die sehen eine Person und müssen zu der Person hin und ich denke, hey, lass uns einfach nur essen. Weißt du, und dann sehen sie eine ältere Person und die wissen, hey, die stirbt vielleicht in 35 Jahren und so weiter. Die braucht Jesus. Sag ich sage, das stimmt, aber 35 Jahre. Meinst du meinst so. Nein, und sie haben dieses Herz und ich habe das schon so oft erlebt. Du kommst, du kommst, du kommst, du du, 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 du kommst und ich denke mir, oh, wow, Halleluja, jetzt geht schon wieder los. Aber passt mal auf, dass in 2. Timotheus Kapitel 4 sagt, in Vers 5 sagt Paulus zu Timotheus, du aber sei nüchtern in allem, ertrage Leid, tu das Werk eines Evangelisten. Vollbringe deinen Dienst. Paulus sagt zu Timotheus, hey, du bist berufen, Evangelist zu sein, du bist ein Evangelist, also verbring vollbring das, wozu ein Evangelist berufen ist. Und wisst ihr, zu was ein Evangelist berufen ist? Das sehen wir in Vers 2. steht, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Und das ist das, was so ein Evangelist ist. Egal, ob es gelegen ist oder nicht, die reden von Jesus. Die reden von Errettung. die zeigen dir, hey, du musst errettet werden, du musst das, du musst das. Und ich sag: jeder von uns sollte einen Teil eines Evangelisten in sich tragen. Jeder von uns, okay? Jeder von uns, wir haben Leidenschaft für Menschen. Ich mache das manchmal, dass ich dass ich ins Restaurant komme und auf einmal spüre ich und so. Aber ein Evangelist ist so, er kann nichts anderes sehen zum Teil. Und es ist genau das, er predigt zu so, gelegener ungelegener Zeit. Meistens für mich ungelegen, aber er predigt trotzdem. Und das ist so, es ist ihm egal, ob du gerade bei, bei Vorspeise, Hauptspeise oder Dessert bist. Hey, wenn du dran bist, in seinen Augen, dann bist du dran, okay? Und egal, was die Leute denken, egal, was die Leute... Und wir brauchen Evangelisten. Und... Evangelisten haben nicht unbedingt die tiefste Offenbarung, was das Wort Gottes betrifft. Meistens, meistens, einfach nur einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Offenbarung, die nicht mal so tief ist, aber die dein Herz sowas von berührt. Und die dich sowas von fesselt, wo du wirklich, wo du 30 Jahre Christ sein kannst, 40 Jahre Christ sein kannst. Aber wenn sie predigen, diese Leidenschaft von Jesus, wenn das offenbar wird, wenn sie dir Jesus auf eine Art und Weise darstellen, wo du denkst, ich brauche ihn mehr wie jemals zuvor, obwohl du seit 40 Jahren Christ bist, 35 Gemeinden aufgebaut hast, 115 Leute von den Toten auferweckt hast. Und trotzdem bringt er dich auf deine Knie. Und wir brauchen Evangelisten, sind nicht nur die Leute, die Unerrettete ins Königreich hineinführen. Evangelisten sind diejenigen, die sogar Errettete, wo sie wieder Leidenschaft in ihrem Herzen entfachen. Und wir brauchen Evangelisten. Und Philippus war so einer. Philippus war so ein Evangelist. Und das Nächste, was du siehst, ist, und was du oft bei Evangelisten sehen wirst, ist, in Kapitel 8 liest du das, er hat Wunder getan, Dämonen ausgetrieben, zahlreiche Gelähmte und Verkrüppelte geheilt. Du wirst sehen, dass, ja, wir sind alle berufen, Zeichen und Wunder zu tun. Wir sind alle berufen, zu heilen. Wir sind alle berufen, Hände aufzulegen. Wir sind alle berufen, für Menschen zu beten, die Nöte haben, aber bei Evangelisten ist es so, dass du den Eindruck hast, wie wenn der Himmel über die Erde einbricht. Mein Lieblingsprediger und ich glaube, eine der Sachen, wieso, ich, wieso Gott Leidenschaft bei mir so reingetan hat, ich habe die ersten zwei Jahre meines christlichen Lebens fast ausschließlich von einem Evangelisten mir Predigten angeschaut. Und nicht nur Predigten, sondern wirklich ich hatte vielleicht fünf, sechs oder wir als Gruppe hatten sechs, sieben vielleicht äh, äh, Videokassetten damals noch. Videokassetten. Und ich habe mir das, wisst ihr, was das ist? Ja, uh, Sowas wie Netflix, nur anders. Und wir haben uns Videokassetten, sieben Predigten von Steve Hill. Das war mein Mann, mein, mein Evangelist. Ich, ich glaube, ich war schon auf fünf, sechs Meetings von ihm und jedes Mal, ich habe Predigten mir aufgesaugt. Ein und dieselben, 20, 30 Mal habe ich sie mir aufgesaugt. Ich kann mich erinnern. Einfach an unterschiedliche Szenen, wie er, wie er gepredigt hat. Eine Botschaft, eine kleine Botschaft, eine Botschaft, die dich immer auf deine Knie am Ende führt. Und Steve Hill war so einer, er war sowas von ergriffen, er war ein Evangelist, sowas von ergriffen von Jesus, dass du da Zeichen und Wunder gesehen hast. Steve Hill war einer derjenigen, die größte Erweckung, die wir im letzten, die in den letzten 30 Jahren, die wir gesehen haben im Christentum, war in Argentinien, unter anderem von Steve Hill. Mit beeinflusst. Steve Hill war ein Drogensüchtiger, Drogenabhängiger, der sich das Leben nehmen wollte, der Jesus kennengelernt hat und ein für alle Mal einfach nur mit ihm gewandelt ist. Ein Evangelist. Und die Erweckung ist ausgebrochen in, in Argentinien. Wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist zur nächsten, zu zum nächsten öden Ort gegangen. Und dann, vielleicht habt ihr von Pensacola gehört, in, in Florida, in Pensacola, wo er kam und gepredigt hat. Sieben Jahre, ich glaube 1,5 Millionen Menschen haben Jesus in ihr Herz aufgenommen. Von überall, auf der ganzen Welt sind sie da hingegangen. Zeichen und Wunder siehst du bei einem, bei einem Evangelisten. Und es ist nicht so, das ist nicht eine Gabe, es ist auch nicht im Glauben, sondern es ist einfach auf diesem, wenn wir es Amt nennen, es ist einfach auf dieser Dienstgabe, auf diesem Amt des Evangelisten liegt es drauf, und das Nächste, was du siehst, ist, als er in Samarien gepredigt hat, dass, dass sogar Zauberer, hier, da war ein Zauberer, der hieß Simon der Zauberer, der die, der die ganzen Menschen gefesselt hat in Samarien. Alle waren einfach nur begeistert, was Simon der Zauberer alles anstellen konnte, welche Zeichen und Wunder er tun konnte. Aber als Philippus kam, musste sogar Simon der Zauberer anerkennen, das ist etwas Größeres, als ich jemals kannte. Und das ist etwas, was du bei Evangelisten siehst, ist, dass dämonische Mächte anfangen zu wanken. Vielleicht habt ihr von dem Evangelisten gehört, ein, äh, ein guter Freund von Richard Hurd, der heißt Carlos Anacondia. <lacht> Carlos Anacondia. Der bekannteste Evangelist in, Argentinien, in der, in, in, in der Erweckungsphase von Argentinien, dass er von Ort zu Ort gegangen ist. Und Carlos Anacondia, als er an einem Ort ankam, auf einmal, überall in dieser Stadt, überall in dieser Region fliegen Menschen, auf einmal, mitten auf der Straße, nicht mal in der Nähe von der Kirche, nicht mal in der Nähe von dem Stadion, nicht mal in der Nähe von der Predigt, sind sie, haben Autos stehen, stehen geblieben, sind rausgegangen, auf ihre Knie gegangen und haben Buße getan. Und Menschen haben gesagt, was ist das, was ist das, was waren die Menschen? Bis jemand gesagt hat, Carlos Anacondia ist in der Stadt. dass Menschen, Dämonen ausgetrieben wurden an der Tankstelle, weit weg von dem Meeting. Und die Menschen haben gesagt, ah, macht euch keine Gedanken, Carlos Anacondia ist in der Stadt. Und bitte versteht mir nicht falsch, es hat nichts mit Carlos Anacondia per se zu tun. Natürlich hat er sein Leben niedergelegt und natürlich war eine Salbung auf sein Leben aufgrund dessen, wie er mit Jesus gelebt hat. Aber das ist die Dienstgabe eines es waren Evangelisten. Und das siehst du bei, sogar bei Philippus, dass als Philippus nach Samarien kam, dass sogar Mächte und Gewalten der Finsternis, sogar Hexereien, Leute, die New Age gemacht haben, Leute, die möglicherweise Übernatürliches getan haben. Als aber, Carlo, als aber Philippus kam, dass sogar der, der größte Priester, dieser, die, der größte Hexer dieser Stadt, der alle in seinem Bann schauen musste, wow, das ist etwas Größeres, als ich habe. Wir brauchen Evangelisten. Wir brauchen Evangelisten, aber die auch bereit sind, ihre Hände schmutzig zu machen, weil Philippus war Evangelist, aber gleichzeitig hat er auch die Tische bedient. Nur weil du Tische bedient, nur weil du Stühle aufstellst, nur weil wir, nur weil wir aufbauen, heißt es nicht, dass wir nicht in das volle Potenzial unserer Dienstgabe kommen können. Amen. Das nächste ist, dass als Philippus sein Werk getan hat als Evangelist, wisst ihr, was er gemacht hat? Er ist nicht in Samarien geblieben und hat die Erweckung, hat genossen, sondern er hat die Apostel gerufen, dass die Apostel kommen und das Werk fortführen. Er selber ist gegangen. Er hat sich nicht festgekrallt, das sind meine Leute, das ist meine Erweckung, das habe ich initiiert, das ist meins. Das ist... Nein, 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 nein. Evangelist versteht, wozu er berufen ist, er führt Menschen zu Jesus, aber mehr, jetzt brauche ich Hilfe von jemand anders und er, such... und er ruft Petrus und Johannes und führt sich hinein. Schaut mal, ja, 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 dämonische Mächte wurden hier sozusagen erschüttert, erschüttert, aber Philippus hat die dämonische Nacht nicht konfrontiert, das haben dann erst später die Apostel gemacht. Weil Simon hat gesagt, hey, was ist das? Was ist das? Ich sehe, ich glaube, Jesus. Simon war sogar getauft und er sagt, hey, wie viel muss ich zahlen, dass ich die gleiche Gabe bekomme wie ihr? Philippus hat ihn nicht konfrontiert. Philippus hat ihn zu Jesus geführt und ihn getauft. Johannes und Petrus haben ihn konfrontiert und haben den Geist rausgekickt. Strike. Und das ist das, was du siehst, ist, dass Evangelisten verstehen, hey, sie krallen sie nicht etwas, weil, sondern die Evangelisten verstehen, hey, wir machen Christen. Wir führen Menschen zu Jesus. Wir machen Christen. Wir führen Menschen zum ewigen Heil. Aber Apostel machen Jünger. Und deswegen arbeiten die Hand in Hand zusammen. Das nächste ist, was du siehst, ist, hier ist eine Erweckung. Und passt auf, wo führt ihn der Geist hin? Die Bibel sagt, an einen öden Ort. Evangelisten fühlen sich am wohlsten an öden Orten. Schaut mal, Erweckung ist in Samarien ausgebrochen. Das ist doch, was wir uns alle vorstellen. Menschen, kommen zu Jesus. Die ganze Stadt, Zeichen und Wunder. Wo willst du bleiben? Da, nicht ein Evangelist. Hey, mein Werk ist vorbei. Ich gehe jetzt an einen öden Ort, wo ich mehr gebraucht werde. Und das Ding ist, ein Evangelist, wenn er wenn er freigesetzt ist, wenn er frei ist, dann sucht er nicht die Bestätigung von Menschen. Er sucht einfach nur die, die, die Guidance, die, die Leitung Gottes. Weil das Ding ist: oh, wir lieben, wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es, wir lieben es und es ist einfach so in unserer Natur zum Teil so. Wir lieben es einfach, von Menschen geliebt zu sein. Aber was wir eins verstehen müssen ist. Wenn wir uns von Menschen erhöhen lassen, wenn wir davon abhängig sind, werden uns Menschen auch einstürzen lassen können. Weil die Gleichen, die Jesus angebetet haben, die Gleichen, die Jesus zugejubelt haben, haben gesagt, Hosiana, Hosiana! der König ist hier. Die Gleichen haben geschrien, kreuzig den. Und wenn wir erwarten, dass Menschen uns ansehen, dass Menschen uns toll finden, dass, und wir wollen es, wir lieben es, es ist viel schöner, geliebt zu sein, als abgelehnt zu werden. Es ist viel schöner, anerkannt zu sein, als übersehen zu werden. Viel schöner, aber das Ding ist, wenn wir danach trachten, wenn das etwas ist, was unsere Seele erfüllt, was uns Spaß macht, dann müssen wir verstehen, die gleichen Menschen, die uns erhöhen und von denen wir uns erhöhen lassen, sind die gleichen Menschen, die uns auch einstürzen lassen können. Und deswegen ist hier ein Evangelist, Philippus sagt, hey, Erweckung, kümmert euch darum, ich gehe an einen öden Ort. Jesus, wo sie ihn gesagt haben, dass Jesus, wo sie gesagt haben, hey, wo er Zeichen und Wunder getan hat, 5000 Menschen, wahrscheinlich waren es 20000 Menschen, die er, die er mit Broten und Fischen mit mit 5 Broten und 2 Fischen beziehungsweise andersrum ernährt hat, 20000 Menschen. Und sie gedacht haben, hey, wir müssen ihn zum König erheben. Wisst ihr, was Jesus als nächstes gemacht hat? Die Bibel sagt, und er ging an einen öden Ort, um zu beten. Allein. Weil Jesus weiß, wenn, ich, wenn, wenn das ist, was mich antreibt, dass Menschen mich erhöhen, dass ich den, dass ich die Zuneigung und Anerkennung von Menschen bekomme, dann werden genau die gleichen Menschen auch die Macht haben, mich einstürzen zu lassen. Aber wenn dich Gott erhebt, wird dich niemand einstürzen können. Wenn dich Gott erhebt und du An Ablehnung erlebst, ist unangenehm, aber es wird dich nicht einstürzen lassen. Und die Sache ist die, mein größtes Problem war, würde ich sagen, am Anfang war Stolz. Ich hatte einfach ein großes Thema mit dem Stolz. Was und beim Stolz ist es oft so, dass du Anerkennung von Menschen brauchst. Du brauchst Anerkennung von Menschen und ich weiß es, wie es ist. Eins, wieso ich, ich weiß, dass Gott es bei mir benutzt hat in der Welt. Weil Anerkennung, alles, was ich gemacht habe, war Anerkennung. Ich habe Dinge nicht gemacht in meinem Leben, wie zum Beispiel, ich habe keine Ohrringe gehabt weil ich Angst hatte, was werden meine Onkels und meine Tanten denken? Was werden andere Personen in meiner Familie denken? Und alles, was war bei mir getrieben von dem, ich will einfach nur gut dastehen. Und wieso ich Fußball so plötzlich aufgeben konnte, ist, ich habe wirklich mit 18, habe ich auf einmal, zwei Monate lang, sowas von gut Fußball gespielt. Ich, das war von einem anderen Stern, würden wir sagen. Okay? Ich habe so gut Fußball gespielt, wie wie niemals zuvor. Ich war kurz davor, sozusagen der jüngste Spieler in der zweiten Bundesliga zu sein, und plötzlich in, im Training kommt mein damaliger bester Freund in der Mannschaft hat, hat, hat mich gefault und mein Strunggelenk ist gebrochen. Vier Monate Pause, das war die, die Monate waren okay, wisst ihr was? Die Zeitungen haben gut über mich geschrieben. Ich komme ins Vereinsheim rein und im Vereinsheim haben alle mir haben mich alle begrüßt. Die Alten, die Jungen haben zu mir aufgestaut. Hey, wir brauchen dich, wir vermissen dich und so weiter. Wow. Vier Monate später, ich komme zurück. Ich komme zurück, fange an wieder Fußball zu spielen. Das erste Spiel, das zweite Spiel, das dritte Spiel. Hör mal, was ist los? Plötzlich ich komme ins Vereinsheim rein. Die gleichen, die mir zugejubelt haben, die mir gesagt haben, wie sie mich vermissen, auf einmal schauen sie mich nicht mal mehr an. Und als ein 18-Jähriger damals, mich hat es zerbrochen. Als 18-Jähriger mich hat es zerstört. Aber ich weiß eins, hey, wäre das nicht passiert. Drei Monate später hat mich Jesus erwischt. Und ich weiß nicht, wenn, wenn ich das nicht erlebt hätte, ob es für Jesus so einfach gewesen wäre. Aber ich wurde so erhebt, ich habe wirklich zwei Monate hab ich gespielt, ich habe gedacht, alles läuft wie von alleine. Und dann, bam, faul, vier Monate, war total toll. Zeitungen geschrieben, alles. Und dann komme ich zurück und habe so schlecht gespielt, dass mich andere nicht mal mehr angeschaut haben. Und ich weiß, und heute und heute ist es manchmal noch so, ihr? ich bin nie zufrieden, wie zum Beispiel eine Predigt von mir läuft. Nie. Selten bin ich zufrieden, wie ich gepredigt habe. Selten. Ich bin einfach nur begeistert, wenn Jesus sein Werk vollbringt. Wenn ich es mir im Nachhinein vielleicht anhören würde oder mir anschauen würde, mir Gedanken machen würde, würde ich sagen, okay, hey, pass auf, hier hättest du es besser machen können, das hättest du besser formulieren können, das hättest du besser auskommunizieren aus, aus, äh, 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 aus können und so weiter. Und, aber die Sache ist die, darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen gefesselt werden. Weil, pass mal auf, es ist eine Sache, Gaben. Gaben können Hallen füllen, Gaben können Menschenmassen sozusagen ziehen, aber Salbung ist was komplett anderes. Salbung führt nicht nur Menschenmassen zusammen, Salbung zerbricht Jochs, Salbung bringt Freude zu den Trauenden. Gabe ist aber etwas, was einem geschenkt ist, Salbung ist etwas, was gepresst wird. Das ist ein großer Unterschied. Kennt ihr, Deutschland sucht den Superstar oder sowas, kennt ihr sowas? Ich gucke sowas nicht an, ich bin zu heilig für sowas, aber ich habe schon mal gehört. Aber da gibt es uh, American, Amer Americans Idol, kennt ihr das? Americans Idol, okay, das ist wie Deutschland sucht den Superstar nur in Amerika. Die Stimmen sind dort gigantisch. Und dann kriegst du meistens über YouTube, kannst du so 5, 6, 7 Minuten Clips äh, anhören, beziehungsweise dir anschauen von Leuten, die da gesungen haben, beziehungsweise die da vorkamen. Und meistens ist es so krass, so, du siehst jemanden und denkst dir, was kann da rauskommen? Weißt du, ich meine, so, sofort gerichtet. Aber die machen das auch so, dass, damit du richtest. Okay, die tun das auch so, verpacken, weißt du, ich so, damit du richtest. Und dann fängt an, die Person zu singen. Du kriegst Gänsehaut. Und wenn du den Unterschied zwischen Salbung und Gabe nicht verstehst, denkst du, das ist gesalbt. Dabei ist einfach nur eine Gabe, die Gott auf jemanden gelegt hat. Salbung ist nicht das. Salbung zerbricht Jochs. Eine Gabe, Gabe kann Leute versammeln, kann ganze Hallen füllen. Aber Salbung, was du siehst, ist, nachdem die Hallen gefüllt sind, siehst du Menschen freigesetzt. Siehst du Jochs zerbrochen über Menschen. Menschen, die in Trauer reinkamen, in Freude gehen sie wieder raus. Das ist Salbung. Eine Gabe wird dir gegeben, Gabe wird dir verliehen, Gabe ist etwas, was Gott dir hinein, in dich hineingelegt hat und sich entschieden hat vor Grundlegung der Welt. Das ist das, was ich in Herbei reinlege, das ist das, was ich ihm gebe. Aber Salbung ist was komplett anderes. Salbung wird gepresst. Salbung wird erstmal, der, die, die ganze Sache, die ganze Frucht wird zerstört, ausgedrückt, ausgepresst, bis von der nichts mehr zu sehen ist und es unten einfach nur rausfließt. Und deswegen, Salbung ist etwas, das durch unser Leben, sich manifestiert. Dass, wenn wir manchmal Ablehnung durchgehen und trotzdem an Jesus festhalten und vergeben. Dass, wenn wir angespuckt werden, dass wir trotzdem sagen, hey, Gott liebt dich dass wenn wir sehen, dass jemand ein Problem mit uns hat, obwohl wir nichts gemacht haben, wir trotzdem uns bemühen, dass, 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 dass Friede zwischen uns reinkommt. Salbung ist etwas, wo Menschen bekommen, wenn sie, wenn sie falsch verstanden werden und trotzdem lieben, trotzdem vergeben, trotzdem auf einen zugehen, trotzdem das Werk des Herrn vollbringen. So entsteht Salbung, weil Salbung wird gepresst, Salbung wird gemahlen, Salbung kommt da Du musst ganz stark drücken, um eine Olive. Olive, um einen Tropfen von Olivenöl rauszugeben, musst du sowas von stark drücken, bis du von der Olive nichts mehr siehst. Und das ist Salbung. Dass wir verstehen müssen, hey, 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 hey. Das, das ist Salbung. Und es gibt einen Unterschied zwischen Gaben und Salbung. Gaben können Menschenmassen zusammenführen Gaben können, können Hallen füllen. Aber wenn es Salbung da ist, da kann sogar die Predigt mediocre durchschnittlich sein. Aber die Salbung zerbricht Jochs. Du spürst, wie, wie du reinkommst und denkst, Gott, ich brauche dich. Und wenn du dann rausgehst, ist, Gott, ich habe dich gesehen. Und was wir nicht wollen, wir wollen, ja, es gibt so viele Begabte und wir wollen Leute sehen. Von mir aus können sie nicht so gut singen. Wir haben die beste Band auf der ganzen Welt. Von mir aus können sie nicht gut singen. Aber wenn sie gesalbt sind, das ist dein Ort. Weil wenn du gesalbt bist, bist du gepresst. Wenn du gesalbt bist, wenn du sprichst, wenn du singst, wenn du spielst, werden Jochs zerbrochen. Isa, ich muss singen. Ich. <lacht> Spaß. Und deswegen, ein Prediger... Kann fantastisch predigen, kann fantastisch kommunizieren, aber die Frage ist, ist es ist, 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 ist kombiniert mit Salbung oder ist es einfach nur ein gelernte Gabe oder einfach nur entwickelte Gabe? Was ist es? Aber was wir wollen, ist einfach, dass es gepresst ist. Dass wenn du es hörst, dass ich, das, dass ich das führe, dass ich das leite, dass du die Woche sowas von fantastisch angehst und einfach nur die ganze Welt für Jesus gewinnst. Amen. Evangelisten sind gastfreundlich. In Apostelgeschichte 21 sehen wir, wie, wie Paulus mit seinem Gefolge nach Jerusalem gehen wollte und dann kommt er in Caesarea vorbei und wo geht er ein? Wo übernachtet er? Bei Philippus. Evangelisten sind gastfreundlich. Heißt es, wir sollen nicht gastfreundlich sein? Natürlich sollen wir gastfreundlich sein. Aber ein Evangelist ist jemand, der baut ein Haus, weiß man, und zwei Häuser daneben für Gäste. Okay. Evangelist ist jemand, hey, der liebt Menschen, Menschen zu ihm kommen, weißt du, so die, 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 die wo, wo, wo er es einfach nur liebt, den Menschen Gutes zu tun? Das ist ein Evangelist. Siebtens ist, Evangelisten haben nicht nur ein Zeugnis mit ihren Worten, sondern Evangelisten haben Zeugnis mit ihrem Leben. Wir sehen das. Wir sehen, dass Philippus gastfreundlich war, aber wir sehen auch, dass Philippus vier Töchter hatte. Die Bibel sagt, dass es für Jungfrauen waren, das bedeutet, in Heiligung gelebt haben. Was bedeutet, er als Vater hat in sie etwas Gutes hineingelegt. Er hat sich um, ihre, um seine Familie gekümmert. Er war kein Evangelist, der 360 Tage im Jahr weg war und seine Familie vernachlässigt, war, äh, vernachlässigt hat. Nein, 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 er war ein Evangelist, der das Werk des Herrn getan hat, aber versteht, wie wichtig seine Familie ist. Und er hat hier eine Familie, vier Töchter. Auch in der damaligen Zeit war es nicht einfach, vier Jungfrauen aufzuziehen und für Jungfrau zu bleiben. Und es ist gleichzeitig nicht nur das, sondern er hat sie sogar hineingeführt in die Gaben des Geistes. Die Bibel sagt, er hatte vier Töchter. Sie waren Jungfrauen und sie weissagten. Er selber war Evangelist, aber hat hier ein prophetisches Haus aufgebaut mit seinen vier Töchtern. Die Sache ist, dass die Bibel nicht mal von seiner Frau spricht. Möglicherweise war er sogar ein alleinerziehender Vater. All das. Evangelist. Die Bibel erwähnt seine Frau nicht. Und viele Theologen wundern sich, wieso, weshalb, warum. Und viele, viele, viele haben, viele glaubten. Möglicherweise hat sie ihn seine Frau verlassen. Möglicherweise ist sie schon gestorben. Aber, möglich, aber höchstwahrscheinlich war er alleinerziehender Vater. Der Evangelist war Erweckung nach Samarien gebracht hat, an anderen Orten Erweckung gebracht hat, Dämonen ausgetrieben hat, ge Leute geheilt hat und, und mit Aposteln zusammengearbeitet hat, Tische bedient hat, gastfreundlich war, sein Haus geöffnet hat für jeden und seine Familie in den richtigen Wegen geleitet hat. Und Evangelist. Ich liebe Evangelisten. Ich liebe Evangelisten. Ich liebe Evangelisten. Wie gesagt, ohne Steve Hill, ich weiß nicht, wie es bei mir weitergegangen wäre. Ich sage nicht, ich wäre ohne Jesus, aber dieses das Feuer. Wenn Steve Hill gepredigt hat, wenn Steve Hill gepredigt hat, es war einfach nur Brother Joe. Dämonen haben gezittert. Menschen wurden geheilt, gereinigt, freigesetzt in Heiligung hineingeführt. Wenn du heute hörst, wenn du heute hörst, wenn du nach Amerika gehst oder auch in die Welt gehst und hörst, was die Menschen für Jesus tun, dann hörst du immer, immer und immer wieder, wie sie Pensacola beeinflusst hat. Und wisst ihr, was Pensacola ist unter vielen anderen Christen ist? Pff, das war nicht von Gott. Wo viele sagen, nee, das war nicht von Gott. Also, das war viel Seele und so weiter. Nee, nee, das war nicht von Gott. Theologen, und das ist das, was du... Aber Salbung wurde so gepresst. Und so Salbung ist so entstanden. Ise war in Pensacola. Sonst hätte ich sie nicht geheiratet. <lacht> Spaß. Spaß. Aber Evangelisten, sie haben nicht nur ein Zeugnis mit, ihrem, mit ihren Worten, sie haben Zeugnis mit ihrem Leben. Ein Evangelist lebt sein Leben so, dass dass sich Menschen nicht nur ihre Worte zu Herzen nehmen, sondern die sich, sie um ihr Leben beneiden. Und so, das ist das, was wie ich es leben will. Ich will nicht einfach nur leben, hey, dass Menschen einfach nur gefesselt werden von meinen Worten, sondern ich will mein Leben so leben, dass Menschen mich um mein Leben beneiden, damit sie wissen, dass sie wissen, hey, das funktioniert nur, hey, Krimoja hat Gott und das, was ich sehe, das muss in Verbindung stehen, mit dem, dass er Gott hat. Das muss in Verbindung stehen, dass der Jesus so sehr liebt. Das muss in Verbindung damit stehen, weil ich kenne Herr Boy, dass er am Anfang nur eine Tasche hatte und nichts und fast nichts drin, beziehungsweise sogar seine Unterhosen hatten Löcher. Das muss etwas damit in Verbindung stehen. Ja, 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 weißt du so, das muss, ich will nicht, dass einfach nur Menschen mit, von meinen Worten gefälscht sind. Ich will, dass Menschen mich um mein Leben beneiden. Nicht, weil, weil ich sehen will, dass sie mich erhöhen. Nein, 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 nein. Sondern, dass sie sehen, hey, wenn er es haben kann durch Jesus, ich glaube, dann kann ich es auch. Und Philippus war so jemand. Philippus hat sein Leben so gelebt. Nicht dass, nicht nur mit Worten hat er wahren Zeugnis, sondern er hat ein Zeugnis, ein gutes Zeugnis in der ganzen Gegend. Gutes Zeugnis unter Christen, gutes Zeugnis sogar bei den anderen, die nicht Christen waren. Und das ist das, wozu wir berufen sind, ist, auch ob du Evangelist bist oder nicht, dass, dass ja, die Worte deines Mundes sollen Zeugnis sein, sollen Menschen fesseln, aber das Leben, das sie uns leben, sehen, das soll sie, das soll sie fesseln. Noch mehr als das, was ich sage. Wie ist, und die Frage ist, wie wäre es, wenn jemand bei dir sechs Monate leben würde? Wird er dich genauso sehen, wie er dich jetzt sieht, wo er dich zweimal in der Woche sieht? Weil es ist anders. Das ist anders. Ich kann mich erinnern an eine Szene. Ich sage ja immer, Ise und ich, wir haben uns noch nie gestritten. Die Ise sieht es anders. Aber ich sage, wir haben uns noch nie gestritten. Weil wenn für die Ise ein Streit ist, sobald es ein bisschen zischt. okay, Sobald es ein bisschen zischt, ist so wie Streit. Bei mir, wenn Teller fliegen, wenn Stühle aus dem Fenster fliegen, das ist dann Streit. Wir, wir haben uns noch nie gestritten. Noch nie, noch nie. Aber einmal hat es zwischen uns richtig gezischt. Und es hat sie, einmal hat sowas von zwischen uns gezischt. Und es war vor. Und hinter uns saßen zwei Schwestern. Und gerade da hat es zwischen uns gezischt. Weißt du, ich meine so? Wow, und das war voll krass, wisst ihr, wir sind nach Medjugorje sind wir gefahren, das war ein Weg nach Medjugorje, wirklich. Medjugorje, wo sozusagen die Diana ist. Und wisst ihr, was unser Streit war? Ich habe zu Ise gesagt, Ise, das ist der Geist der Emanzipation. Und die, sozusagen, der, weißt du, das ist dieser Frauengeist der Emanzipation, du musst frei werden davon. Und Ise sagt zu mir, hey, das ist dieser Macho-Geist, der Frauen unterdrückt und unterdrückt. <lacht> So, und weißt du, wir, wie, wir, wie wir als neutrales Ehepaar, sagt sie zu mir, lasst uns doch die Schwestern fragen. Sage ich, nein, wir können nicht die Schwestern fragen, die sind unter dem gleichen Geist wie du, weil sie sind Frauen. <lacht> ich sage, wir brauchen Männer hier. Wir brauchen Männer, die das neutral sehen. <lacht> Aber da siehst du, dass... dass Manchmal, wenn du jemanden für eine Stunde siehst, zwei Stunden, vielleicht manchmal zwei Tage hintereinander. Aber die Frage ist, wenn jemand bei dir im Auto sitzt, für Stunden, beziehungsweise kann, wenn jemand bei dir vielleicht wohnen würde, würde die dich, dich genauso sehen? Oder würde etwas sehen in dir, was du versucht hast zu verstecken? Geht nach Hause, räumt auf. Geht nach Hause, räumt auf. Und das ist das, was ich glaube, dass wir leben sollten. Deswegen, deswegen, was wir machen ist, ich versuche mich hier zu entblößen im Sinne von, hey, ich zeige euch meine Schwächen, weil das Ding ist, hey, weil wenn, wir nach Hause, wenn ihr zu mir nach Hause kommt und das dort dann seht, dann werdet ihr geschockt sein. Somit sage ich euch, hey, ich habe damit ein Problem, ich habe damit, ja, ich bin manchmal verblendet, ich habe manchmal... Ein Thema damit, ja, habe ich noch immer mit, ja, auf jeden Fall, aber die Sache ist die, ein Heiliger ist nicht jemand, der nicht in Sünde ist, ein Heiliger ist jemand, der mit Sünde nicht im Frieden leben kann. Und deswegen, wenn ich zu dir nach Hause komme, ich werde definitiv Sachen sehen, die ich hier nicht sehe. Und ich werde dich nicht verurteilen, weil ich weiß, dass wir alle das haben. Aber die Frage ist nicht, hey, hast du noch irgendetwas? Die Frage ist, kannst du in, in Frieden damit leben? Philippus, konnte nicht im Frieden damit leben. Philippus, ein Evangelist, ist jemand, der das liebt, an Gottes Herzen zu sein. Und für Evangelist geht es nicht darum, hier ist eine Erweckung, jetzt bleibe ich hier und genieße es. Nein, Evangelist, wo Gott sagt, geh jetzt an einen öden Ort, und er geht. Aber Gott, hier ist doch Erweckung, weißt du, ich meine so? Hier könnte ich CDs und Bücher verkaufen und so weiter, darüber könnte ich dann auch meinen Kindern erzählen. Nein, er geht an einen öden Ort, wegen einem äthiopischen Kämmerer. Er führt ihn zu Jesus, er tauft ihn und geht wieder an einen anderen Ort. Was ist mit ihm passiert? Keine Ahnung. Aber er hat sein Werk vollbracht. Und das ist ein Evangelist. Ein Evangelist ist gastfreundlich. Ein Evangelist sucht nach diesen öden Orten, wo er das Evangelium bringen kann. Ein Evangelist fesselt dich mit einfachen Worten, aber bringt dich trotzdem auf die Knie, selbst wenn du 35 oder 40 Jahre Christ bist. Das ist ein Evangelist, weil daraus eine Leidenschaft kommt, weil da diese Liebe zu Jesus kommt, weil da diese, 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 diese Verbundenheit mit Jesus da ist und es einfach nur freigesetzt wird. Ein Evangelist, nicht jemand, der die Gabe hat, jemand, der die Salbung hat. Und jeder von uns ist dazu berufen. Aber ein Evangelist, das, ist so, das sitzt so schwer auf ihm. Aber jeder von uns sollte evangelisieren. Jeder von uns sollte Leidenschaft für Menschen haben. Jeder von uns sollte gastfreundlich sein. Jeder von uns sollte Zeichen und Wunder wirken. Jeder von uns sollte das Evangelium predigen. Amen.